0: yo sea un barro en tus manos alfarero y moldéame como tú quieres. ¿Cuántos vinieron para eso hoy? Amen. Aleluya. ¿Cuántos valientes hay aquí hoy? Porque aquí hay que tener valor para escucharme predicar, alabado sea Cristo. Ahora, eh, recuerde que el mensaje nunca, ¿por qué yo explico esto? Porque eh, eh, la política ha cambiado y se ha creado una generación, lo hemos dicho pero hay que repetirlo, tanto está la gota de agua cayendo sobre la piedra hasta que la rompe un día lo van a entender, estamos en una época donde la gente de cualquier cosa se molesta, de cualquier cosa se enoja de cualquier cosa se ofende yo extraño los días en mi país donde los mensajes buenos no era lo que yo predico aquí, los mensajes buenos eran, mira hijo del diablo si no arreglas tu vida, vas para las pailas del infierno y los hermanos decían, aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Voy para el infierno! Y yo era el único que me quedaba pensando y decía No, yo no para el infierno, yo no voy el Cristo murió para librarme del infierno Pero la idea de la palabra Es que maduremos, crezcamos Y entendamos qué es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Nosotros no somos cualquier pueblo Diga conmigo, aunque tenga máscara Yo no soy cualquier pueblo Diga conmigo, yo soy un rey y un sacerdote para Dios y para su reino. Eso somos nosotros. Le doy un aplauso al Señor ahora. Aleluya. Bien, y como me metí en problema trayendo un mensaje que lo hemos titulado haciendo una revisión, si no me equivoco, ese fue el, el título que le pusimos, porque estamos empezando el año 2021. Gloria al nombre del Señor. Y para aquellos que cumplieron año ahora en enero, muchas felicidades. Dios les siga bendiciendo y los haga ricos millonarios, aleluya. Y no se olvide de mí cuando se haga rico millonario. Martina acaba de cumplir el año también, aleluya. So, ¿Cómo te sientes en tu quinceañera? Ah, aleluya. De 20, se siente de 20, aleluya. Gloria al Señor. Eh, ¿tú, sabes, tú sabes, yo tengo 66 años de edad. Y cuando yo tenía 14 años, yo veía a alguien de 50 y decía, ¡Uh, el Señor, la señora! Y yo tengo 66 años y me siento joven. Me siento bien. Eso de viejo, decía mi, 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 mi viejito en Puerto Rico, viejo es un róbalo. Viejo el viento y todavía sopla. <ríe> Así que felicidades. Eh, alguien más cumplió años uno de los muchachitos cumplió 16 años, estaba aquí el domingo pasado, eh, eh, la nena tuya cumplió años también, mira, eh, eh, ¿cómo se llama ella? Eh, 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 los 66 años me están haciendo efecto ahora, <risa> gloria al Señor, Daniela que predicó aquí un mensaje bien, bien, bien lindo, gloria al nombre del Señor, entonces si usted me da 10 minutos de su tiempo, le sacamos el jugo, amén, entonces, la razón que hemos titulado el mensaje haciendo una revisión es porque cada vez que empieza el año todo el mundo establece metas que cuando termina el año de 10, una o una y media las, las alcanzó entonces muchas veces tenemos que hacer revisión y ver cuál es el enfoque que Dios quiere para nosotros y habíamos hablado por 2 Samuel capítulo 15 verso 30 y como yo sé que ustedes son gente que trabaja, gente que están ocupados, gente que ven ve televisión, gente que ven ve deporte, y pues a veces se les olvida los mensajes. Eso, eso es natural, el ser humano es así. Entonces a nosotros los pastores, pues, nos gusta hacer un poquito de énfasis, no porque eh, eh, estemos repitiendo sin tener más nada que decir, sino porque el enfoque es que usted logre activar las neuronas cerebrales y vuelva a agarrar el hilo de lo que se había estado hablando, cuando estábamos hablando de una revisión, yo le dije a ustedes que había un mensaje que yo había predicado en septiembre eh, 5 del 2013, ¿cuánto hace de eso? ¿cuánto hace? si fue en el 2013 ¿cuánto hace? ¿cuánto? siete años, o sea, quiere decir que lo que yo voy a predicar hoy, o debo decir voy a continuar no es nuevo. Yo lo prediqué hace siete años. Y todo lo que yo estoy viendo aquí, con excepción de la hermana Pati, ¿verdad? Que lleva poco tiempo nosotros. Hace siete años estaban aquí. O sea que yo lo que voy a hacer es recordarle lo que se predicó hace siete años para que usted haga una revisión. A ver si usted agarró el mensaje y ver si usted lo aplicó. ¿Cuánto estamos aquí? Porque el libro de Santiago dice, el hombre que lee la palabra de Dios, el hombre que lee la Biblia, y no la obedece, no la cumple, es semejante al hombre que se mira en un espejo, y cuando sale de su casa se olvida cómo era su rostro. Ve, eh, la Biblia enseña que no es ser solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Dios no dejó la palabra escrita para maltratarnos, Dios no dejó la palabra escrita para humillarnos, Dios no dejó la palabra escrita para, para hacernos sentir mal, Dios no dejó la palabra escrita para hacernos sentir culpables, Dios dejó la palabra escrita para que nosotros hagamos una revisión de nuestra vida en donde estamos haciendo cosas que no son correctas, que nos impiden alcanzar el éxito y el triunfo y la victoria que Dios quiere que obtengamos cada vez que los muchachos se gradúan, ¿cuál es el verso que usan de Jeremías? Capítulo 20, ¿qué? 29, 11. Porque estos son los planes y pensamientos, dice el Señor que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Toda persona que se gradúa de la escuela, de la, de la escuela superior, de la universidad, no me diga a mí que usted lo que tiene en su mente es, es ay, yo voy a ser un fracasado en la vida porque para ser un fracasado no necesita ir a la universidad, para ser un fracasado no necesita estudiar, usted va a estudiar porque usted quiere progresar en la vida. ¿Y usted sabe algo? Ese exactamente es el propósito de Dios, la meta de Dios, el deseo de Dios. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento las cartas del apóstol Juan dice, Amado, yo deseo que tú tengas salud y que tú prospere, diga conmigo prospere. Que tú prospere, diga conmigo prospere. Que tú prospere, otra vez diga prospere. Que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y yo entiendo que por muchos años hubo gente que se quedaron solamente en la prosperidad material. Hubieron muchos predicadores que nada más hablaban: Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas rico, Dios quiere que tú seas rico. Tú seas rico. Pero el problema es: yo sé cuando ustedes vieron las películas del de, de hombre araña, Spider-Man, cuántos las vieron? Esas son las mías: las mías son Batman, Spider-Man, el zorro, Santo, el enmascarado de plata, Blue Demon, alabado sea Dios. Muchos de ustedes no saben quiénes son, todavía los veo. Mi esposa se ríe de mí porque a veces cambio el canal ahora ahora me llamaron, me hicieron una oferta, le descontamos 30 dólares y pone la, los canales hispanos, yo le dije, me va a descontar 30 dólares, si ¿Sí está seguro, si, sí. no me está engañando, no, lo voy a verificar, y oye, y me pusieron las películas viejas, y los otros días cambiando el canal, estaba santo el enmascarado de plata, y sus famosas peleas con las momias de Guanajuato, yo he visto esa película como 500 veces, pero cuando veo la enmascarada de plata. ¿Ah? ¿Pero ¿qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos hablando es que el plan y el propósito de Dios es que nosotros entendamos cuál es el fin que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros estamos tan distraído con tantas cosas como las que acabo de mencionar, ¿sí o no? Usted a mí me gusta el deporte, ¿cuántas veces lo he dicho? Yo soy un pastor que para otros pastores yo voy para el infierno. Bueno, esa es la opinión de ellos, yo sé para dónde yo voy. Porque lo que hizo Cristo por mí, la cruz del Calvario no hay diablo, ni diabla ni demonio, ni pastor, ni hombre, ni mujer que pueda impedir que lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario déjeme decirle que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario el libro de Efesios dice que Cristo nos compró a precio de sangre la cruz del Calvario y todos aquellos que hemos aceptado a Cristo la Biblia dice que a los suyos vienen, los suyos no los recibieron pero los que les recibieron, los que les recibieron los que les recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios y hoy usted y yo que hemos aceptado a Cristo somos hijos de Dios y cuando suene la trompeta seremos levantados abrazando con el hijo de Dios usted no puedes dejarse engañar por la gente religiosa ay pastor ahora no comprendo esto no no es que hay gente cristiana y hay gente religiosa gente religiosa que que, que todo lo está criticando todos los. yo tengo amigos míos que no me entienden porque uso saco cuando predico pero yo no necesito el saco para predicar yo puedo yo puedo aplicar en camisa yo puedo aplicar en t-shirt lo que pasa es que me veo bonito con el saco ¿Sí o no esa verdad eh, 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 hay que eh, hay que ser listo yo siempre le he dicho a las mujeres que había un hombre yo creo que todavía vive él era estilista muy famoso y decía una verdad cuántas mujeres hay aquí levanten la mano a las mujeres Va, hermano, dije, mujeres, baja la mano. <risa> Dice, no hay mujer fea, solo mal arreglada. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto? Me, eh, hermana, ¿me deja hablar de ustedes un rato? ¿Usted ha visto usted ha visto mujeres? Usted ha ido a, a alguna casa y ha visto a la mujer de Usted, usted llega y están con, con los caites. <risa> ¿Ah? La chancleta, los pies todos sucios, ¿ah? con una bata toda llena de grasa, ¿ah? toda peinadas, así que parecían la chimotrufia. ¿ah? Y de momento usted la ve el domingo que llega a la iglesia con sus uñas pintadas, sus tacos, peinadas, maquillada, que el marido dice: ¿Y esta quién es? Dios no está tan enfocado en lo que aparentamos por fuera aunque Dios nos pide que procuremos mejorar en todas las áreas de nuestras vidas. ¿cuánto estamos aquí? yo a la playa no voy en saco y corbata yo a la playa voy en sandalia voy en pantalones cortos voy en camiseta ¿ve? Eh, eh, en la iglesia eh, muchas veces no tengo colbata porque me está haciendo más cómodo pero pero con colbata o sin colbata pero la idea es que procuremos entender que estamos tratando de agradar a Dios porque yo he ido a reuniones con políticos yo he ido a reuniones con el alcalde de Los Ángeles yo he ido a reuniones importantes y he ido bien vestido y he visto gente vestida apropiadamente para el lugar en que están yo entiendo que Dios no, no tiene problema con la vestimenta. Yo he dicho aquí un montón de veces, yo prefiero que usted venga en jean, venga en tenis, venga en camiseta, pero que venga a la casa del Señor. Pero tampoco venga con la ideología, bueno, voy así, ¿por porque, porque voy, es para Dios, no, el concepto está equivocado. Para Dios se le da lo mejor. En una ocasión Dios le habló a su pueblo y le dijo, yo quiero preguntarle si los reyes y los príncipes que están gobernando sobre ustedes aceptarían esos sacrificios que ustedes me traen para mí. A sus reyes y sus príncipes le dan lo mejor y a mí me traen lo que sobra. Déjenme decirle cómo funciona esto. A los príncipes y a los reyes del mundo se le da lo que sobra. A Dios se le da lo primero. A Dios se le da lo mejor. A Dios se le dan las primicias. Dios lo estableció. Dios dijo que las primicias. ¿Qué significa primicias? es lo primero la primicia es para Dios no le dé a Dios lo que sobra ¿Cuánto estamos aquí por ejemplo una cosas que nosotros hemos establecido en la iglesia es mi relación con mi esposa yo atiendo a todas las hermanas de la iglesia yo no tengo problema con eso pero en 31 años he puesto bien en claro aquí perdóneme hermana ninguna hermana es más importante que mi esposa para mí ¿Dónde estamos aquí? Ella es mi esposa, que ahora en febrero 14, lo siento por los que más andan al infierno, el día de San Valentín, cumplimos 34 años de casado. Aleluya. Y como no podemos irnos para Europa, ya yo tenía los pasajes para Europa. Ella me, ella me dice, yeah, right. Pero yo creo que voy a mandar a hacer un bizcocho de tres pisos. Y como cae domingo, ese domingo 14, aquí celebraré 34 años casados y usted comerá del pastel de boda. <risa> Alabado sea el Señor. Eh, 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 muchas veces. Eh, 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 confundimos el concepto del cristianismo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, con el concepto religioso. Yo dije en uno de los mensajes bien claros que uno de los problemas que ha habido a nivel eh, de iglesias es el concepto de hombres y mujeres, que antes de, de usted aprender qué es lo que Jesucristo quiere que usted haga, ellos le enseñan cuáles son las prohibiciones de la denominación. Entonces, hay algo más importante que Cristo le habló a los fariseos, Cristo le habló a los saduceos y le dijo, ustedes turban al pueblo enseñando como camino de Dios, tradiciones de hombre. Y muchas veces nosotros pensamos que agradamos a Dios porque dejamos de pintarnos el pelo. Gracias a Dios aquí nadie se pinta el pelo. Uh -huh. Entonces, hay un montón de cosas que prohibieron en las iglesias, que Dios nunca había mandado a prohibir. Y hay montones de cosas que Dios quiere que la iglesia haga, que no las enseñan, que son las que hay que hacer. Entonces, una de ellas es, cuando nosotros leíamos la situación de, de, del rey David, a mí me encanta predicar de David, yo tengo un estudio de David ahí tremendo y creo, creo, voy a meterme por ahí otra vez, aunque nos hemos olvidado que estoy en el estudio de Daniel también, verdadero profeta de Dios pero Daniel a mí me encanta porque a Daniel lo llaman el dulce cantor de Israel o sea, cuando, cuando David cantaba ¿usted vio los coritos de los muchachos hoy? me hicieron bailar cuando lloro, alguien me toca. Mire, usted no puede quedarse ahí. Cuando lloro, alguien me toca. No, 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 no. no. Mire, que nadie oiga lo que yo voy a decir. Cuando usted oye una quebradita, ¿ah?, ¿eh? Si usted está en el mercado, a pesar del COVID-19 y toda la distancia, y usted oye la quebradita, usted va. Y va todo quebrado, y la gente cree que... Usted... ¿Ah? Y se oye una norteña. Yo quería bailar ese, un día a la ve Y usted está ahí aparentando mucha religión, un día a la donde hay que gozarse, es en la iglesia. Donde hay que estar feliz, es en la iglesia. Donde hay que estar contentos, es en la iglesia. ¿O no cantaron? Siento gozo en mi alma. Go usted, usted, cuando usted agarra el concepto de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios es en nuestra vida, usted cambia su manera de pensar acerca de Dios. Yo en 47 años, casi 48 cristianismo, 41 años de pastor aquí, siempre he enseñado que Dios no nos prohíbe nada. Dios nos guía y nos dice, si tú no haces aquello, si haces lo que yo te digo, te va a ir bien. La razón que muchas veces las cosas nos van mal es, porque somos, y ahorita voy a usar ese verso, somos testarudos. ¿Usted alguna vez ha tenido que regañar a algún niño suyo? Estoy hablando de su esposo usted alguna vez ha tenido que regañar a algún niño bájate de ahí que te vas a caer y el niño sigue bájate de ahí que te vas a caer y el niño sigue bájate ¡Bum! mire mi mamá que era psiquiatra y psicóloga cuando yo me trepaba en algún lugar nosotros teníamos la costumbre de treparnos en los palos de mango de quenepa de fruta y ella decía, cuando te caiga encima el golpe, te voy a pegar. Ah, la vieja está loca. Un día, hermano, me zafé de la rama, me caí, me di, sentí ese dolor y se me salieron las lágrimas. Veo a mi mamá y vi la salvadora del mundo. ¡Ay, vieja! Nosotros decimos vieja la mamá en Puerto Rico, ¿eh? los mexicanos, yo sé que ustedes viejas le dicen a la esposa, pero en Puerto Rico es a la mamá. ¡Ay, vieja! Cuando la vieja viene para acá con el palo de la escoba. ¿Y usted cree que ella estaba bromeando? No. ¿Por qué? Porque ella me dijo, te dije que si te caías encima del golpe, te iba a pegar. Pero somos o no somos testarudos. Dios nos dice por ejemplo, cuando 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 usted lee el Antiguo Testamento y usted ve la muerte de Moisés y usted ve, usted ve también a, 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 a Josué que se hace cargo del pueblo y usted ve los discursos de despedida de Moisés y también ve los discursos de Josué pero el discurso famoso de Josué, ¿cuál fue? Ustedes decidan a qué dioses quieren servir pero en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos a Jehová ¿por qué? porque la Biblia habla de escoger el camino de la vida Dios no te dice eh, 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 te prohíbo esto, te prohíbo lo otro Dios lo que te dice eh, si tú haces esto y no haces aquello vas a ser bendecido y vas a ser prosperado en esto entonces muchos hombres de Dios se olvidaron de las cosas que Dios había dicho por la terquedad ¿Somos o no somos tercos a veces? Por ejemplo, en el 2013, cuando yo prediqué este mensaje, le dije, wow, con ese mensaje, todo el mundo va a estar victorioso en la iglesia. Porque yo soy un pastor, mi hija Stephanie predicó una vez sobre el idealismo, y yo le dije, baby, yo soy un pastor idealista. El pastor idealista es el pastor que dice llevo toda la semana leyendo la Biblia, llevo toda la semana orando, he bosquejado el mensaje, he preparado, este es un mensaje formidable para la familia, este es un mensaje formidable para los matrimonios, este es un mensaje formidable para los padres y los hijos, oh Señor, este es un mensaje que la gente va a levantar alas como el águila y volará sobre las alturas. Y dos, tres años después usted ve a la gente haciendo todo lo contrario que uno predicó. Digo, Señor, pero si se les aconsejó, se les dijo, se les explicó, Dice, en una iglesia se explica es en esta. ¿Sí? Lo que pasa es, déjeme, déjeme hacer un alto aquí, déjeme dañar el mensaje. Lo que pasa es que nosotros confundimos victoria en Cristo con brincos y saltos en la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? Ves, si yo le digo a todo el mundo, venga para acá al frente y vamos a poner música y oro por la gente y la gente cae al piso bajo el poder de Dios, que nosotros creemos en toda esa bendición del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre, hermano? Usted sabe en 47 años y 31 años de pastor aquí, cuántas veces yo he orado por gente y gente ha caído al piso y gente ha hablado en lengua y gente ha danzado y después se van al mundo de pecado a hacer cosas que jamás pensaron que iban a hacer. ¿Usted sabe por qué? porque es más importante vivir por la palabra escrita que por las paraera de pelo ¿cuántos estamos aquí todavía? entonces para refrescarle en 2 Samuel capítulo 15 verso 30 ¿por qué? por concepto de, de de consideración de gente que no está viendo por los medios sociales y usted que está aquí eh, no podemos leerlo como lo hice en el 2013 pero sí, sí, sí expliqué que el verso dice y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos y no sé cuánto recuerdan que que, que, hicimos, que hicimos un comentario y dijimos ¿por qué llora ¿qué perdió? ¿Por qué está llorando el dulce cantor de Israel? ¿Usted se acuerda cuando a Saúl un espíritu malo la atormentaba y David empezaba a tocar el arpa y a cantar y, el, y Saúl se calmaba? Esa era la unción que tenía, que tenía el dulce cantor de Israel. ¿Sabe qué, sabe qué dice Dios de, 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 de David? Su corazón es semejante al mío. No estamos hablando de cualquier hombre. Estamos hablando de un hombre que, que su relación con Dios es tremenda. Estamos hablando de un hombre, cuando usted lee Salmo 51, estamos hablando de un hombre que conocía a Dios de tal manera que cuando, cuando él pecaba en contra de Dios, él venía y se humillaba y sabía que Dios era un Dios que dice en su palabra que el que se humilla alcanza misericordia. Él conocía a Dios. Él sabía lo bueno que era Dios. Pero va, ¿están ahí todavía conmigo? Va subiendo la cuesta de los olivos, va llorando, un hombre llorando, no nos enseñaron a nosotros que los hombres no lloran. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano a los hombres. Ay, bendito. Eran así. Levante la mano así, sí, hombre. O quiere que le hable tipo mexicano. Yo he sido macho. Yo a veces bromeo con ustedes, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Pero, pero, pero este hombre va llorando. Ahora, yo quiero que usted entienda que aunque hay momentos que uno llora de alegría, pero normalmente, normalmente, ¿qué dije? La gente llora por qué por tristeza o por dolor entonces tiene que haber un dolor tiene que haber una agonía tiene que haber algo que ha turbado su espíritu que va llorando la Biblia no prohíbe el llorar Dios puso ese sentimiento ahí la doctora Liz Millán yo lo compartí en Facebook puse un comentario sobre las lágrimas hay una razón por la cual Dios permite que uno pueda llorar. Llorar en un momento de dolor, en un momento de angustia, en un momento de tristeza, trae sanidad, trae fortaleza. Hay gente que son muy ligeras para criticar cuando yo predicaba llorando por la muerte de mi hijo, la gente me decía, ah, el pastor no tiene fe, no tiene unción, está llorando por su hijo, hey, David también iba subiendo la cuesta de los olivos, llorando, y él era el escogido de Dios, pero si yo no hubiera llorado, yo no estuviera aquí hoy predicando, diciendo, hay un Dios que su plan no lo detiene, ningún problema en la vida, ni el COVID-19, ni los terremotos, ni las tormentas, ni los huracanes, nada detiene el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Nada detiene el plan de Dios. Yo paso por luchas y batallas, solo mi esposa sabe, luchas y batallas, enfermedades y dificultades, pero nosotros somos aquella plantita que nosotros jugábamos en Puerto Rico, nosotros le llamamos morir, vivir, Aquellas plantitas que usted las aplasta y se cierra toda la hojita, y usted cree que está muerta y cuando quita el pie, aquella hojita empieza y vuelve boom, y vuelve y sale nosotros somos así el enemigo nos tira con todos los hierros tenemos problemas, tenemos dificultades tenemos enfermedades, tenemos batallas perdemos seres queridos pero somos como el morir y vivir volvemos y nos levantamos porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo este hombre va llorando va llorando porque hay un dolor en su vida él no niega el dolor y es sorprendente, porque la razón es que, habían explicado que él va llorando, la cabeza cubierta, la cabeza cubierta, explicamos qué, ¿por qué lleva la cabeza cubierta? Porque va avergonzado, va avergonzado. Déjame decirle algo, la Biblia enseña muchas cosas, por eso es que hay que leer la Biblia. Y hay muchas cosas que es mejor evitar hacerlas, para que después no estemos cuatro o cinco años avergonzados por ellas. Mi suegra decía que es mejor un rato colorado que 50 ratos colorados. Sabes lo que es un rato colorado, es mejor ir David, mira, perdona por lo que dije, tal vez te sentiste mal, te pido perdón. Prefiero pasar ese momento colorado de pedirle perdón y no estar colorado cada rato que lo vea. ¿Cuánto estamos comprendiendo el mensaje? El hombre va avergonzado. Hay montones de cosas que la única razón por la que Dios quiere que no las hagamos no es porque Dios es un Dios religioso, sino porque crean un conflicto emocional en nuestras vidas que nos hace vivir avergonzado. ¿Y usted sabe cuántas personas hay que les toma a veces años entender que aunque no queremos que usted haga algo, la vergüenza, pero hay personas que no entienden que aún en los conflictos que nos avergüenzan, Dios sigue siendo un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios de bondad, un Dios de misericordia y sigue siendo el Dios que dice, si te aparta y no lo haces más, alcanzará mi perdón. Dios no está aquí esperando que nosotros pequemos para cortarnos la cabeza. Pero está diciéndonos, por eso es que te digo que no vivas en pecado, por eso es que te digo que te aparte el pecado, para que no tengas que llorar el dolor del pecado y no tengas que esconderte y taparte la cabeza viviendo avergonzado. ¿Cuánto estamos aquí? No hay cosa más linda que usted entrar y salir a cualquier sitio tranquilo. Usted no tiene idea, yo siempre he contado esto, la primera vez que fui a Las Vegas, 20 años vivía yo en Los Ángeles y nunca iba a Las Vegas. Me invita un pastor a darle una conferencia en una iglesia en Las Vegas, cayó en febrero y le dije a Cindy, bueno pues vamos y celebramos nuestro aniversario de boda, conocemos, yo no, yo no, yo no juego, ¿verdad? Yo no, no tengo gambling. Hermano, llegamos a Las Vegas, la primera vez en 20 años. Tenía los programas en televisión, yo predicaba en la televisión, y vamos subiendo. Usted sabe que cuando usted está así en la famosa avenida de Las Vegas, hay unas escaleritas cristianas, eh, cristianas, <ríe> ojalá y sean cristianas, Una escaleras eléctrica que lo llevan al puentecito ese, ¿sí? Eh, ay, a cada uno de ustedes le ve un anillo de santidad encima, como que, ay, ¿de qué estar hablando el pastor? <ríe> Oiga, y mi esposa y yo nos montamos la escalerita esa, y eso siempre está lleno de gente ¿sí o no? bueno para los que nunca han ido a las Vegas les estoy explicando para que ustedes tengan una idea oye hermano y va, la primera vez en mi vida en 20 años, la, la primera vez y yo voy con mi esposa y vamos así eh, eh, subiendo la escalerita y viene alguien bajando por la otra pastor Tim Mejía Dios lo bendiga y yo digo ¿quién diablos es este? Yo lo veo en la televisión, pastor, y me gozo con sus mensajes. Le digo, amén, qué bueno, Dios te cuide. Y le digo, mi esposa, no es posible que con tantas miles y miles de personas que hay aquí, no llevo cinco minutos a Las Vega y ya aparece alguien que me conoce. ¿Cuánto estamos aquí? Luego estoy con mi esposa montado en las góndolas allá en el, en el, en el, en el en, ¿cómo se llama? El, el, el Venecian estoy yo bien romántico con mi esposa el tipo va cantando italiano y yo, vaya baby you no, know, I love you, va, va, va pare. entonces, pero la góndola pasa por debajo de unos puentecitos que la gente cruza ¿alguien sabe de la góndola que estoy hablando? Qué bueno hablar la gente de santidad como ustedes <risa> oye hermano y cuando más inspirado yo estoy con mi esposa hay una pareja esta es otra pareja hay una pareja en el puente mirando a la gente que va en la góndola. Cuando yo voy con mi esposa, Baby, you are the woman of my life. You are once, twice, three times. Yo he inspirado cantando. Cuando de momento, ¡Pastor Tim! Digo, no puede, señor, que aprenda el diablo. ¿Cuánto le ha pasado? Si usted ha ido a algún lugar que usted no espera encontrarse y de momento se encuentra... Y usted dice, pero ¿dónde salió este pájaro raro? ¿Qué quiere decir? Que no hay cosa más linda que usted pueda entrar a cualquier parte del mundo sin tener que bajar su cabeza ni tapar su cabeza avergonzado. ¿Ah? Yo todavía tengo gente que me escribe de Colombia, de Venezuela, de Perú. Ahora me escribió un muchacho de Chile, pastor, tengo una campaña organizada soy líder de más de 53 iglesias y organizaciones pastorales quiero que venga para acá nosotros hemos estado en diferentes países y podemos ir a cualquier lugar usted sabe lo lindo que usted ir a cualquier lugar y e entrar con su cabeza en alto ¿por qué? porque cuando usted entiende, entiende el concepto de que Dios quiere una victoria para tu vida Dios no quiere de hecho la Biblia dice, Dios no quiere la muerte del que muere, Dios quiere éxito para nosotros. Pero de nada nos sirve aparentar santidad o cristianismo en una iglesia si nuestra relación como familia está destrozada. La idea es que usted agarre al toro por los cuernos, ¿sí o no? siempre habrá gente que te va a difamar la Biblia lo dice, Jesucristo dijo que habría gente que te difamarían pero dijo, oh bienaventurado sois cuando difamen, diciendo mentiras de vosotros, la cuestión es que después que sea mentira que la gente habla o que le dé la gana yo ayer le estaba leyendo un, un, un reportaje y se lo envié a Stephanie, comparto con mi hija Stephanie eh, de doctor Henry Cloud que hoy estaba eh, leyendo uno que me envió de de cómo él sufrió una depresión profunda cuando estaba estudiando eh, eh, y cómo ¿verdad? logró salir de la depresión y, y él esperaba que Dios hiciera un milagro y que Dios un de magia lo sanara y, y Dios lo que le dijo fue vete a un grupo de soporte oh no señor yo quiero que tú me sanes y me quites la depresión de la noche a la mañana vete a un grupo de soporte y él dice que fue un grupo de soporte y allí encontró gente que estaba pasando por la misma lucha de él por depresiones, por ansiedad, y dificultades y entonces descubrió que cuando empezó a abrir su corazón cuando empezó a abrir su alma, cuando empezó a abrir su mente cuando empezó a compartir con otra persona y empezó a compartir su dolor encontró que ahí había sanidad déjame decirte algo que tú no has entendido ese es el secreto de venir a la iglesia cuando venimos a la iglesia, da la casualidad que todos somos seres humanos. Y da la casualidad que todos tenemos problemas. Y da la casualidad que todos tenemos batalla. Y todos tenemos lucha pero cuando vemos al hermano y vemos a la hermana que tiene lucha, que tiene batalla pero sigue para adelante y sigue confiando en el Señor y dice yo he puesto la mano en el arado y si he puesto la mano en el arado no va a mirar para atrás y cuando usted escucha a un hermano diciendo yo soy como Pablo, Pablo decía dejando lo que se queda atrás, yo me extiendo hacia adelante mirando al blanco, la soberana la vocación cuando usted escucha hermanos que dicen que estoy mirando a Cristo, estoy mirando a Cristo usted dice pues entonces también yo puedo mirar a Cristo y yo me puedo levantar y yo puedo caminar y yo puedo tener victoria porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo sea el nombre de Dios glorificado es, es, es tremendo pero una de las cosas que decía él que yo compartí con mi hija es el problema de la gente tóxica ¿Cómo salgo de ahí gente tóxica o sea hay gente eh, yo conocí un amigo mío así hay gente que quiere que todo se haga como ellos creen que debe hacerse. Y una de las cosas que yo aprendí en ese, en ese tema del doctor Henry Cloud es que el problema es que cuando tú quieres complacer a una sola persona, tú perjudicas el resto de la iglesia. Por ejemplo, si yo quiero compartir... Complacer a una sola persona en la iglesia oh pastor pero en la iglesia las cosas se deben que lo he pasado hermano en 31 años usted no cree yo he tenido gente aquí oh pastor pero en la iglesia se debe hacer esto así 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 le digo cuando usted empieza a ser fiel en su asistencia a la iglesia cuando usted sea fiel con sus economías, cuando usted sea fiel apoyando a la iglesia usted me da su opinión mientras tanto las cosas se van a hacer como el Espíritu Santo nos diga que se hacen porque a veces queremos complacer a una persona y, y, y ofendemos 50 o 100 ¿por qué? porque hay gente tóxica hay gente así ¿qué hacemos? David va llorando avergonzado con su cabeza cubierta y los pies descalzos ¿se acuerda cuando hablamos de los pies descalzos? ¿se acuerda cuando el hijo pródigo llegó que fue lo primero que le dijo el padre? póngale encalzado en sus pies porque este no es un, man, un, va, un vagabundo no es, no es un desamparado no es yo siempre tengo problemas con esta palabra porque como me junto con ustedes que son gente tan linda entonces hay una palabra que es mendigo y la otra es mendigo ¿cuál es la correcta? ¿mendigo? ¿o mendigo? o sea que Lázaro era mendigo o mendigo mendigo no jueguen conmigo bueno, mejor le digo el desamparado. O sea, ¿por qué razón? La pregunta es esta. ¿Por qué razón nosotros tenemos que ir llorando con la cabeza cubierta y descalzos como si no tuviésemos padre, cuando tenemos un padre de amor? Todo es seguir los consejos de Dios. Pero David cometió un error. El error de David, que usted sabe que está en 2 Samuel capítulo 12, fue que un día, mientras su gente estaba en guerra y la ley decía que el rey tenía que estar en guerra con ellos, se quedó en la azotea y estaba mirando y vio una mujer desnuda bañándose, la codició, la deseó y dijo, quiero esa mujer para mí. Bueno, la mujer era casada. ¿Sí? Y el problema no era que solamente era casada. Yo le dije a ustedes, ahí fue donde termina el mensaje, que ella era la esposa de uría Eteo, uno de los valientes de Daniel. Eso está en 2 Samuel capítulo 23, verso 39. El esposo de esta mujer era uno de los valientes de David. El esposo de esta mujer era uno de los hombres que estaba dispuesto a dar su vida por defender al rey. Y el rey se, 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 se enreda con esta mujer y a mí me gusta porque cuando usted lee la Biblia Segunda de Samuel capítulo 12, 13, 14, 15 Dios viene y envía a un profeta llamado Natán ¿cuántos estamos aquí todavía? ¿cuántos todavía tienen el cerebro prendido? Dios envía a un profeta llamado Natán y lo que me gusta siempre y esto lo he predicado por 31 años Natán no entra danzando Natán no entra hablando en lengua y rabacando rabacando Suzuki Kawasaki no Natán entra tranquilo y yo estaba pensando hoy ¿cómo, cómo podríamos decirlo que la gente lo entienda? vamos a suponer que son centroamericanos ¿verdad? Y, y entra Natán con mucho respeto dirigiéndose al rey eso es algo que nosotros tenemos que aprender a respetar los líderes en nuestras iglesias Usted no respeta a los días en su iglesia, no trata de enseñar el respeto a, su, a sus hijos. <risa> Llega Natán y le dice, mira vos, fíjate mi rey que hay un hombre ahí que tiene ganado y tiene oveja y, y fíjate que vino el otro y teniendo tanta oveja vio que había un hombre que solamente tiene una ovejita y este sinvergüenza le quitó la única ovejita que tenía el hombre. Y el rey contesta, a ah, la gran pústica, este hombre que malo es. Y dice el rey, ese tal hombre que hizo eso, que teniendo tanto ganado, y le quita la única oveja que tiene ese hombre, merece la muerte. Ah, ojo aquí, ¿cuánto estamos aquí todavía? Chequeame los gires que no esté muy, muy caliente, varón. Bueno. Oiga esto, cuando nosotros. Vamos a tirar la línea o la regla de condenación para allá. Qué fácil es. ¿Usted recuerda eh, eh, lo que han dicho, que dicen que es eh, de los orientales, que cuando usted señala con un dedo para allá, hay cuatro señalando para atrás? Cuando vamos a condenar a una persona, somos muy gozosos, muy contentos. El caso que se nos olvida a nosotros es que la razón por la que oramos el Padre Nuestro es perdona mis pecados como yo perdono los que pecan en contra de mí. ¿Ve, ve, ve cuál es la situación? Entonces cuando, cuando el rey dice, el hombre merece la muerte, Natán con mucho respeto, que yo creo que usted no me está entendiendo, estoy hablando de un profeta que Dios le habla, y fue muy tranquilo a darle un consejo al rey. Yo creo que es tiempo que los profetas lleguemos al momento que entendamos que hay una palabra escrita y que podemos dar un consejo basado en la palabra de Dios. Porque hay montones de gente en nuestras iglesias que lo que les gusta es que le estén dando profecías a cada rato, pero no quieren disciplinar sus vidas. ¿Ve? Natán no fue para allá a decirle al rey, Oh Rabasando, robocando, y Jehová te dice que ganará más guerra y conquistará más reino. No, 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 el profeta fue y le dijo: Mira, mira, fíjate que esto y esto y esto y esto. Y después le dijo, ¿sabe qué, mi Rey? Mi Señor, ese hombre eres tú. Y ahora sí te voy a decir algo de parte del Señor, le dijo Natán. Y dice el Señor que por haber hecho eso, la espada no se apartará de tu casa. ¿Sabe lo que significa eso, hermano? Le voy a robar un par de minutos más. ¿Cuántos están aquí todavía? Y ojalá haya gente viendo esto por, 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 por los medios sociales. Cada vez que usted y yo somos tentados a hacer algo malo. Porque la Biblia dice que todos somos tentados. Pero también la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. También la Biblia dice que cuando, cuando seamos tentados, única que somos tentados por Dios, pero también la Biblia dice que cuando somos tentados, Dios da la puerta de salida para salir de la tentación. Y Dios no pone más carga que las que no podamos llevar. ¿Sí o no? Usted no tiene idea de las tentaciones que yo he pasado en estos meses. ¡Ay, oh, Señor! Llevaron una caja de donas a mi casa. ¡Ay, Padre! Y yo la abrí, la abrí. Nosotros somos así, averiguados. La abrí, hermano y hasta donas que no me gustan, las vi ricas y sabrosas. Entonces le digo a mi esposa, que ella es mi conciencia, le digo, ¿me puedo comer un pedacito? Me dice, ¿para qué preguntas? si sabes que no? ¿Usted alguna vez se le han salido las babas deseando comer algo? ¡Ah! ¡Oh! porque tentaciones no son cosas malas nada más, tentaciones son cosas que, ¡ay, Señor! Pero déjame decirte algo, cuando tú y yo somos tentados a hacer cosas malas, tenemos que pensar en las consecuencias que va a traer eso. Ve, Dios no está aquí para maltratarte, pero está aquí para decirte, a mí no me haces daño con tu pecado, eres tú el que te vas a hacer daño con tu pecado. Pero el problema no es solamente eso, sino que cuando Natán le dice a David, la espada no se apartará de tu casa, ¿sabe lo que hace el pecado de David? ¿Sabe por qué cuando David se fijó en la mujer que no tenía que fijarse y David manda a matar? Porque en capítulo 12 de 2 Samuel dice que el profeta le dijo, mandaste a matar a Urias Eteo. Lo mandaste a matar para quedarte con su mujer. Podría tener cualquier mujer menos. Y agarra la que no tiene que agarrar. Es decirle algo. Yo creo que a David se le olvidó el concepto de lo que es un matrimonio. ¿Estamos aquí todavía? Mucha gente encuentra muy fácil romper sus hogares, romper sus matrimonios. ¿En qué año le dije que yo prediqué esto? En el 2013. La gente le es fácil romper sus matrimonios y romper sus hogares. Y lo lindo de esto es que siempre el culpable es el pastor o es la iglesia o son los líderes. Ellos nunca son los culpables. Eso es bíblico. ¿Se acuerdan cuando, cuando, cuando Caín mató a Abel? ¿por qué lo mató? oh no señor si tú hubieras aceptado mi ofrenda como la aceptaste la de él yo no lo hubiera hecho ¿se acuerda cuando cuando Dios cuando le pregunta a Dan? oh no señor es que la mujer que me diste no me hubiera dado esa, esa mujer yo no hubiera pecado Entonces es que nunca queremos aceptar nuestras responsabilidades yo le puedo hablar de Mickey Mao y de Tribilín o quieren que siga aquí Déjenme decirle algo. Yo, preco, yo prefiero precarle cosas que ayuden sus familias, a, a, a precarle cosas que nada más le, le, le ericen los pelos y sale aquí y nada pase. No, no. Usted tiene que edificar su hogar. Entonces, a David se le olvidó, se le olvidó algo. Mateo capítulo 19 verso 8. Si los muchachos lo tienen por ahí, si no yo lo tengo acá también. Si ¿Sí lo tienen por ahí. Lo, 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 los religiosos están teniendo un conflicto preguntando sobre si se pueden divorciar, si se pueden casar y qué onda, para aquí para allá, que por qué razón, que esto y que lo otro. Y Jesús en el capítulo 19 de Mateo, verso 11, 8, contesta de esta manera. ¿Cuántos lo están viendo? Porque ellos le dijeron, hey, Moisés... Moisés nos permitió dar carta de divorcio. ¿Están ahí conmigo todavía? Entonces Jesús cuando contesta dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. ¿Qué palabras son? Usted sabe, en, 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 en Reina Valera 1960, dice, por la dureza de vuestro corazón. Y hubo un pastor que dijo, siempre cuando hay un rompimiento de un matrimonio, es porque uno de los dos tiene el corazón duro o tiene el corazón obstinado. ¿Usted sabe lo que es una persona obstinada? Es la persona delusional, es la persona que usted le explica, le explica, le explica y no entiende está obstinado entonces el concepto es por la dureza de vuestro corazón dice la 60 Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer es más al principio no fue así volvemos para la otra versión usa o dureza de corazón y usa obstinados diga conmigo obstinados o sea yo quiero que usted entienda que nosotros podemos culpar a quien nos dé la gana pero Dios dice es la dureza de tu corazón es que eres una persona obstinada y no quieres arreglar las cosas ¿cómo Dios ve esto? en San Juan capítulo 1 verso 17 Jesús explica algo San Juan 1 17 tal vez no se los di a los muchachos pero está ahí dice de esta manera pues la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo. Entonces la gente dice, hey, Moisés dio carta de que nos podíamos divorciar y ahora la gente se divorcia por cualquier cosa. Porque muchos dicen, estamos en la gracia y en la gracia podemos hacer lo que nos da la gana y a la gente se les olvida que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas ¿Por quién? por Jesucristo, la diferencia ahora es que cuando Moisés era una ley, pero ahora bajo Cristo es un pacto, diga conmigo pacto ahora la cosa es más difícil ahora antes de usted empezar en divorciarse, tiene que pensar que ahora no estamos bajo la ley de Moisés estamos bajo la ley de la gracia y la verdad de Cristo que es un pacto ¿qué hacemos? Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Me quedan tres minutos, ¿los puedo usar? Uh, Aleluya. Génesis 1, 26 al 27. ¿Están ahí? Esto es Dios hablando. Y dijo: Hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. ¿A cómo dijo que lo hicieran? No? Hay imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mal y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Verso 27, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo, sigue el 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, ¿cómo los creó? Hombre y mujer. Él los creó, déjeme decirle algo, cuando dice que Dios los creó hombre y mujer, simplemente está diciendo que el matrimonio representa a Dios, el matrimonio representa a Dios, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios los creó hombre y mujer, simboliza que el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, más adelante si tengo tiempo, eh, eh, Leo más adelante en Efesios 5:31, pero cuando Dios crea al hombre a su imagen y a la mujer, simple y sencillamente el matrimonio representa a Dios en la tierra. ¿Usted entiende ahora? ¿Usted entienda ahora por qué nuestros políticos y nuestros presidentes pasan leyes en contra de los matrimonios y de las familias? porque si algo no resiste el diablo, si algo no resiste el pecado, si algo no resiste una generación hundida en la maldad, que Pablo le escribió a Timoteo, los últimos días vendrán hombres eh, eh, avaros, malos, eh, eh, amadores de sí mismos, eh, eh", todo eso podemos entrar en otro mensaje, pero la razón por la que tenemos políticos que se llaman religiosos y cristianos, sea el anterior o sea el presente, cuando usted ve que pasan leyes para destruir el matrimonio, entre un hombre y una mujer es simple, sencillamente, porque el matrimonio de un hombre y una mujer representa a Dios en la tierra. Mi esposo y yo ahora cumplimos 34 años casados y le dije, déjeme decirle algo, ¿que el diablo ha tratado de destruir nuestro hogar? Sí, nos ha tirado de afuera, no ha podido por el amor que nos tenemos, parecemos novios todavía, pero lo que hemos entendido es que nosotros representamos la imagen de Dios en la tierra como matrimonio. El matrimonio representa a Dios en la tierra. Por eso usted encuentra ahora que pasan leyes que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. Ah no, eh, 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 los pastores que prediquen en contra de esto ahora están pasando leyes. Si yo predico en contra de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer nada más, estoy, estoy predicando odio. Déjeme decirle algo, yo no estoy predicando odio, cada persona es responsable de sus decisiones, pero cuando nosotros vemos una generación y políticos pasando leyes de que el matrimonio no es entre hombre y una mujer, que puede casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y que ahora pueden estar tres casados juntos a la misma vez, hermano déjeme decirle algo, eso no representa a Dios, lo que representa a Dios es el matrimonio, el hombre y la mujer, hagamos al hombre a nuestra imagen y hombre y mujer los creó Dios. cuando usted ve todas estas leyes que los políticos están pasando que muchas veces no entendemos porque muchas veces ponemos políticos porque vemos una conveniencia nada más y se nos olvida que Dios nos ha puesto a nosotros cristianos aquí para que seamos sal y luz de la tierra el matrimonio representa a Dios en la tierra entonces encontramos políticos diciendo que el matrimonio no diga que sea solamente entre un hombre y una mujer. Eso es violar la palabra de Dios. Cuando tenemos políticos ahora, diciéndole a nuestras muchachas jóvenes, usando el dinero de nuestros impuestos, ahora se aprobó nuevamente la ley de los abortos, no solamente en Estados Unidos, sino en los países de Centro y Sudamérica, con dinero de nuestros tasas, de nuestros impuestos, con el dinero que nosotros trabajamos, se están pagando abortos de gratis a millones de mujeres y están matando millones de niños. Y usted entramos y salimos a la iglesia y ni cuenta nos demos lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿de qué manera estos políticos nos quieren callar la boca a los pastores?, si predicas en contra del matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer, estás predicando odio y te vamos a meter preso y te vamos a cerrar la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos estamos distraídos con tantas cosas y se nos ha olvidado cuáles son nuestros valores espirituales. Nuestros valores espirituales es luchar, ay, perdón, es luchar por nuestro hogar, es luchar por nuestro matrimonio. Yo he visto montones de matrimonios aquí que son obstinados y dureza de corazón y yo siempre he dicho esto aquí por años. No hablan conmigo para decirme tenemos problemas, nos puede referir a algún consejero cristiano. No, van a la oficina y decidimos divorciarnos. ¿Y por qué decidieron divorciarse? Porque son obstinados y duros de corazón. Y se les olvida que el matrimonio representa a Dios en la tierra. Podemos, podemos, leer, ¿Podemos leer Efesios 5, 31, 33? Efesios 5, 31, 33. El otro domingo seguimos, si Dios permite, ojalá y Cristo venga antes de eso, pero seguimos con, con David, porque estamos haciendo una revisión de nuestras vidas, ¿sí o no? Efesios 5, 31 al 33. El matrimonio representa a Cristo y la iglesia. La Biblia dice... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo ¿qué? Un solo cuerpo. Sigue. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Dale. En todo caso, oiga bien, ¿estamos aquí todavía? ¿Paro el mensaje o sigo? En todo caso, cada uno de ustedes, ame, como dijo, ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. ¡Qué sencillo! Porque el matrimonio representa a la iglesia y representa a Cristo. El matrimonio representa a la iglesia y representa a Cristo. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y cuando Cristo oró en San Juan, en el Evangelio de San Juan, dijo, Padre, yo quiero que yo sean uno como tú y yo somos uno. El matrimonio representa a la iglesia y representa a Cristo. ¿Estamos aquí todavía? Hay una parte controversial y creo que ahí voy a terminar. Malaquías capítulo 2, verso 13 al 15. Malaquías 2, 13 al 15. Yo hice mención de esto y, y a veces cuando yo caso a la gente, la gente dice, usted cada boda la hace diferente, usted no usa, eh, 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 no, porque, eh, y, y a mí me encantó, por ejemplo, cuando yo casé a mi hija Stephanie, la gente esperaba que yo leyera Primera Corintio y esto y Efesio y, y yo me metí por... El, eh, si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. Llorando va el que siembra la semilla, pero luego vendrá con gozo recogiendo la cabilla. Y yo creo que la gente diría, pero este pastor está loco, eso no es un mensaje de boda. Sí era un mensaje de boda, ¿sabe por qué? Porque lo que yo estaba tratando de decirle a mi esposa, a, a perdón, a, a, a mi hija, cuando como, como esposa que iba a ser me lleno, como esposo que iba a ser, que no era el momento de la alegría ni de la emoción de la boda que se estaba haciendo, sino que tenían que edificar para el futuro y sembrar para cosechar en el futuro. Si usted no siembra cosas buenas, no puede cosechar cosas buenas si usted no, no siembra consideración si usted no siembra bondad si usted no siembra paciencia si usted no siembra amor no puede cosechar eso por eso por eso Efesio dice que el hombre ame a su esposa ama a tu esposa yo he visto hombre yo he visto hombre ah, ya no fue el tiempo yo he visto hombre con las esposas descuadradas puedo predicar de verdad gordas y yo veo a esos hombres locamente enamorado de sus esposas le digo ¿cuánto llevan casados? Oh, estamos cumpliendo 52 años casados 52 años de casado y cuando enseñan una foto de cuando se casaron usted ve la mujer más linda del mundo ¿Usted sabe lo que pasa? Que ese hombre que lleva 52 años casado con esa mujer, que a lo mejor ahora está enferma, a lo mejor está descuadrada, a lo mejor ya no está tan linda como antes, pero él la sigue viendo como 52 años atrás. dónde estamos aquí? La, 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 la relación matrimonial, no solamente por lo lindo que nos vemos por fuera, es lo que desarrollamos como pareja según una encuesta que se hizo en las iglesias se encuentra ahora que los cristianos se divorcian igualmente que los impíos que los jóvenes tienen relaciones sexuales sin ser casados como los tienen los impíos no en balde quieren los políticos estar pasando la, la, la ley de que se pueda abortar ahora mismo están pasando una ley, oiga bien, están pasando una ley que sus hijas pueden abortar en las escuelas van a poner clínicas de aborto en Estados Unidos sin autorización de los padres pueden abortar una cosa una cosa es abortar por una enfermedad por un conflicto médico hemos hablado de eso pero déjeme aclararlo otra vez otra cosa es jóvenes que han cometido el error que han quedado embarazadas y alguien las engañó y abortaron yo quiero que ustedes sepan que Dios perdona eso pero tampoco es para que sigan viviendo la vida loca y están abortando cuatro y cinco veces como han hecho personas hay, hay, hay una película que le pasaron a los jóvenes que la de ¿cómo es que se llama? de Plan Parenthood ¿cómo es? de la, de la muchacha que, que trabaja en una clínica de aborto y ella no sabía lo que pasaba ahí ella trabajaba en la oficina hasta que un día no llega la enfermera y cuando a ella le toca ver lo que hacen con las mujeres cuando asesinan los bebés ella dice esto no puede ser posible yo no sabía que esto era lo que me habían hecho a mí. Pero esos son nuestros políticos, los que le hemos dado el derecho y la autoridad a hacer con nuestras vidas que le dé la gana. Déjeme decirle algo, por encima de las leyes de los hombres hay una ley de Dios. Nosotros respetamos las leyes de los hombres hasta que violan la ley de Dios. Pero los cristianos tenemos que estar entregados a Cristo de verdad, convencidos con Cristo de verdad. Entonces esto es sencillo, esto es sencillo. El esposo ama a su esposa. Y la esposa por favor, respete a su marido. Yo sé que voy a necesitar tres horas más, tal vez, por una conferencia matrimonial. ¿Qué ¿Ustedes creen si este año damos una conferencia matrimonial mejor? ¿Ah? ¿Cuántos cuánto de los que están aquí, yo sé que hay muchos que están, pero ¿cuántos de los que están aquí conocen a mi esposa y a mí que nos conocen de cerca, personalmente? Vamos, levanten las manos, los que nos conocen aquí que llevan más de 25 años con nosotros. Mi suegra decía, a mí me gusta quedarme en casa de mi nuero, porque ahí no se oye un no y un sí. Entonces, yo podía engañar a mi suegra tres días que se quedara en mi casa, pero no tres meses. Y ella se quedaba en mi casa porque decía, ahí siempre hay armonía, ahí siempre hay gozo, ahí siempre hay paz. Nosotros no tenemos que aparentar nada ni pretender ser el mejor matrimonio. Simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Mi esposa y yo, y Dios en el centro. Ama a tu esposa. Dios no le dijo a David: Ama a la esposa, durías. Dios dice: Ama a tu esposa. Y le dice a la esposa: Respeta a tu marido. Déjeme decirle algo malo que hacen algunas esposas. Seguimos el otro domingo. Ese silencio me está diciendo que quieren que siga con el chisme. Déjeme decirle algo. Si usted quiere hablar mal de su marido, asegúrese que lo haga con un consejero calificado y una persona que sea de integridad. Usted no viene a la iglesia a contarle a 60, 80, 100 hermanos, las cosas malas que hace su marido la esposa debe respetar a su marido dígaselo a él aunque grite y patalee y llore dígaselo a él marido ama a tu esposa todas las damas son bonitas pero a quien Dios mandó a que yo amara es a mi esposa Estamos aquí y eso usted tiene que tener cuidado que no crea yo dije hace un rato que cuando el enemigo ve un matrimonio ve la representación de Dios en la tierra y dice tengo que destruirle ese matrimonio y yo tengo que decirle al diablo tú no puedes destruir mi matrimonio porque a ti Cristo te derrotó en la cruz del Calvario cuando Cristo murió en la cruz del Calvario derrotó todas las huestes infernales entonces termino con Malaquías capítulo 2 verso 13 al 15 y yo sé lo que usted está pensando pero ese no fue el mensaje que usted trajo en el 2013, sí fue el mensaje que yo traje en el 2013 lo que pasa es que ahora le añadí unos versos bíblicos para darle mere ah, le eché como que dicen eh, más salsa a los tacos termino con esto Malaquías 2 13 al 15 estamos abusando de su tiempo pero déjeme decirle algo después de uno ver tantas familias destrozadas tantos matrimonios destruidos yo creo que la única voz que queda para hacer el bien por la familia es la voz de los pastores su matrimonio y su familia no le importa a los políticos déjeme decirlo su familia y su matrimonio no le importa a los políticos ellos lo que le importa son los cuatro años que ellos van a estarse robando el dinero. Dije, robándose el dinero porque es verdad. Usted va a la, a la, a la, a la alcaldía, lo que llaman el City Hall, porque necesita un beneficio y, y les molesta tener que rendirle un servicio a usted por el cual usted está pagando. Usted va a la mayoría de nuestros países, de nuestras ciudades hispanas ahora. ¿Usted ha ido a nuestras ciudades hispanas? Vea cómo están las calles, vea la gente cómo tiene que estar peleando y reclamando por compañías que están infestando los vecindarios, que los niños están naciendo con cáncer y los políticos vienen y juegan y juegan, y entonces esperan cuatro años para que la otra administración salga y, y lleva... Hay, hay una ciudad aquí que lleva ya más de 16 años peleando con una compañía que ha contaminado todos los terrenos de los parques donde los niños juegan y los niños están apareciendo con cáncer y los políticos siguen con el juego y con el juego porque no les importa nuestra familia nosotros le importamos a Dios le importamos a Cristo que dio su vida por nosotros, terminamos en Malaquía 2.13 ¿están ahí? Pero creo que mejor lo dejo para el otro domingo o lo leemos Ay, Señor, yo no he desayunado, hermano. <risa> ok. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traducionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tú, la esposa de tú, la esposa de tú, yo dije ahorita que en San Juan, capítulo 1, Jesucristo dijo, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. En la ley, Moisés dijo, por la dureza y los tirados de su corazón, rompan sus hogares como de la manera. Pero cuando viene Cristo, que es la gracia y la verdad, Cristo dice, ahora no es una ley de dureza, ahora es un pacto. ¿Usted sabe lo que es un pacto? Un pacto no se puede violar, no se puede romper. Cuando demos la conferencia de matrimonio, usted me hace todas las preguntas que usted tiene en su cabeza. Usted sabe que yo soy el pastor más balanceado y equilibrado que hay, pero hay cosas que hay que predicarla porque a mí me interesa más su familia. Ahora bien, toda persona, esto le pasa a todo pastor, toda persona que se ha ido a esta iglesia, que ha roto su hogar, puede decir lo que es la gana de nuestra iglesia, pero su conciencia sabe que en esta iglesia siempre se les habló de proteger sus matrimonios, proteger sus hogares y siempre se les habló la verdad lo que pasa es que somos obstinados de corazón las consecuencias son malas las consecuencias son feas entonces el Señor le dice la razón por la que yo ya no acepto las ofrendas es porque traicionaste a la mujer de tu juventud versos 15 hasta ahí tenemos que parar porque si entro al otro tenemos que coger una hora más ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿y por qué es uno solo? porque busca descendencia dada por Dios así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud ahora eso va para los dos lados no traiciones a la esposa de tu juventud ni tampoco traiciones al esposo de tu juventud si algo debe practicarse en el matrimonio es la fidelidad de la esposa al esposo y la fidelidad del esposo a la esposa estamos aquí Muchos pastores cuando casan a la gente le dicen, hasta que la muerte los separe, prometo amarte en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Cuántos se acuerdan? Oye, la gente no le hace caso a eso, porque le creen más a los políticos que a Cristo. Ahora, cuando David se olvida de eso, David trajo maldición sobre su casa. Estamos de pie, querida iglesia. Qué tema bueno cuando yo veo la iglesia así callada digo están dirigiendo están comiendo sabroso aleluya hay que parar ya ese eh, relajo ese abuso que hay dentro de las iglesias cristianas que están duros de corazón obstinados cualquier excusa para es decirle yo siempre he creído y es bíblico es bíblico siempre he creído que lo bueno que yo haga ahora lo van a heredar mis nietos usted sabía eso lo bueno que yo haga ahora para el Señor lo van a heredar mis nietos eso es bíblico recuérdeme un día de esto predicarle de eso de la manera que usted corre su hogar ahora no solamente va a bendecir a sus hijos Va a bendecir sus nietos. Y los jóvenes buenos que oigan estos mensajes. Pero pues yo dejé de hablar en una conferencia de matrimonio, pero el problema es este. Se habla de esto en conferencia de matrimonio. No, esto tiene que hablarse que toda la iglesia lo oiga y que todo el mundo por los medios sociales lo oiga. Que va a haber gente que me va a criticar. Ay, bendito hermano, ya uno está curado de espanto. Si no, 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 no importa cuán bueno usted sea, la gente siempre habla mal de uno pero mi corazón se desborda en bendecir su vida no importa lo que hayan hecho sus padres no importa lo que hayan hecho sus abuelos usted puede tomar la decisión correcta ok mi padre tuvo un montón de mujeres yo tengo hermanos míos no son medios hermanos son hermanos míos completos pero son de parte de padre mi padre fue un alcohólico fue un abusador llevo 40, casi 48 años haciendo todo lo contrario que él hizo. Porque porque él es responsable de lo que él hizo y yo soy responsable de lo que yo hago. Yo no puedo, yo no puedo así como predicó Maldonado, yo no puedo hacer, yo no puedo ser la víctima que porque mi padre era así, yo sí así también no. Ahora sí que voy a decir como dicen los predicadores, hay que cortar esa maldición en el nombre de Jesús. Hay que cortarla. Cada uno de nosotros podemos cambiar, cada uno de nosotros podemos tomar decisiones buenas en la vida. oramos los veo bien inquietos los veo como que me quieren hacer un montón de preguntas pero el tiempo se nos fue lamentablemente hoy nos pasamos cinco minutos pero usted cree que valió la pena esos cinco minutos que nos pasamos cuánto damos un aplauso a Dios por eso